0: Vincenzo Ayutino, l'homme aux 50 affaires. Quand peut-on considérer que le cas d'un criminel est perdu Au bout de deux agressions sexuelles, 5, 20, Prises une par une, ces agressions ne valent que quelques mois de prison à leur hauteur. Mais si leur gravité grimpe en escalade, que peut-on faire Attendre que l'inévitable se produise Intervenir, le punir, puis le remettre en liberté et attendre encore À midi, le 6 août 1991, Isabelle Lenénan prend sa pause déjeuner pour profiter du soleil de Longwy, à quelques kilomètres de la frontière belge. Attachée commerciale de tout juste 20 ans, Isabelle est une jolie jeune femme sérieuse et ponctuelle. Quant à 15 heures, elle n'est toujours pas revenue. Son collègue appelle ses parents pour savoir si tout va bien. Ils partent aussitôt à sa recherche. Elle a l'habitude de se garer sur le parking du supermarché du quartier de la gare pour rejoindre l'appartement d'une amie. Elle s'y repose régulièrement. Monsieur Lenénan s'y rend et trouve sa voiture fermée à clé. Un sandwich est abandonné sur le siège. Bertrand Lenénan décide de déclarer la disparition au commissariat. L'inspecteur Dominique Vauclin reçoit le père affolé qui explique qu'il n'y a aucune raison que la jeune fille ait fugué puisque tout allait bien à la maison et qu'elle était heureuse. Mais la demoiselle est majeure. Les policiers ne sont pas très inquiets. De plus... Il faut attendre 24 heures avant qu'une recherche pour disparition inquiétante ne soit possible. Devant l'insistance des parents, le commissariat lance une recherche dans l'intérêt des familles, une rife, sans grande conviction. Ils entendent cependant les amis d'Isabelle. Ceci éclaire quelque peu la police. La jeune femme n'est pas si heureuse que cela. Amoureuse et fiancée depuis longtemps déjà, elle n'a qu'une hâte, c'est d'épouser son compagnon. Mais celui-ci s'est lancé dans de longues études et n'envisage pas d'épousailles avant la fin de ces dernières. Cela faisait beaucoup souffrir Isabelle. La jeune femme s'est bien rendue dans l'appartement de son amie pendant sa pause déjeuner. Elle a fait sa vaisselle, pris une douche et regardé la télévision puisqu'elle a oublié de l'éteindre en sortant. Les voisins dans l'immeuble n'ont rien remarqué. Bertrand est persuadé que ce n'est pas Isabelle qui a garé sa voiture. C'est lui qui lui a appris à conduire. Il a toujours insisté. On gare une voiture les roues droites. Toujours. Isabelle se garait donc les roues droites. Toujours. Sur le parking, les roues de la voiture sont tournées vers l'intérieur. Il demande à ce qu'un relevé d'empreintes soit fait, mais la police refuse. Elle n'en voit pas l'utilité. De plus, l'identité judiciaire est en congé d'été. Pour eux, c'est une fugue. Le compte bancaire d'Isabelle est intact. Pour la famille, cela ne tient pas. Elle lance des recherches elle-même, placarde des affiches partout, des appels à témoins, tente de mettre en place des barrages pour faire eux-mêmes des fouilles de véhicules. Toutes ces interventions sont refusées par les forces de l'ordre. Les relations entre la famille et la police se dégradent. Les premiers accusant les seconds de laxisme. Au cours d'une battue, quatre jours après la disparition d'Isabelle, les bénévoles trouvent son sac à main sur un terrain vague, près du parking où l'on a retrouvé sa voiture. La police est prévenue, se déplace et fait intervenir la brigade canine et les sapeurs-pompiers. Les trois chiens reniflent le sac à main et prennent ensemble immédiatement la direction d'un vieux bac de décantation des mines de Mont-Saint-Martin rempli d'eau. Les pompiers ont sondé le bac, mais la visibilité est réduite à environ 50 cm. Cette fois, la police évoque la thèse du suicide. Le procureur chargé du dossier à Longwy, oui. Roland schmidt dory décide de faire vider les bassins par pompage. Il faudra six jours entiers pour les vider tous, et aucun corps n'est trouvé. Un appel à témoins par voie de presse est lancé par la police. Sept personnes se manifestent. L'une a vu Isabelle dans le quartier de la gare, l'autre dans le quartier de Montigny, à Metz. Tous sont crédibles, ce sont des voisins ou des membres de la famille, ils connaissent donc bien la jeune femme et ne peuvent pas se tromper. La police n'ayant pas trouvé de corps, le procureur considère qu'il n'y a pas de crime et classe l'affaire sans suite, le 22 août 1991. La famille est désemparée, pense qu'elle n'est pas prise au sérieux en raison de sa condition sociale modeste. Elle contacte alors le cabinet de maître Gérard Kremser afin de déposer une plainte pour enlèvement et séquestration. Le but est de garder l'enquête ouverte et que les recherches soient lancées de manière plus poussée. Le parquet garantit le traitement de l'affaire. Seulement six semaines après la disparition d'Isabelle Lenénan, une autre Isabelle ne donne plus de signes de vie. Isabelle Christophe, 21 ans, est caissière dans le supermarché de Longwy, celui-là même près duquel on a retrouvé la voiture d'Isabelle Lenénan. Elle et sa mère, Jocelyne Fratcourt, s'appellent tous les deux jours. Quand Jocelyne tente en vain de la joindre, elle demande à sa nièce d'aller voir chez elle. Son courrier n'a pas été retiré, il est toujours sur le seuil. Inquiète, la famille prévient les pompiers pour qu'ils enfoncent la porte et entrent dans le logement. Personne. Jocelyne Fratcourt signale la disparition de sa fille à la police, qui, dès le lendemain, interroge les amis et collègues de la jeune femme. Ce 13 septembre, Isabelle a quitté son poste à 10 heures du matin une baguette de pain à la main. Elle rentrait chez elle, avenue de la gare. L'appartement est vide, mais il trouve une lettre dans laquelle Isabelle avoue être dévastée par sa rupture amoureuse deux mois plus tôt et envisage parfois d'en finir. La jeune femme souffre depuis longtemps. Les blessures successives, subies depuis quelques années, ont renié ses défenses. Le divorce de ses parents d'abord, le décès de sa sœur cadette, il y a tout juste deux ans, sa rupture enfin... Tout cela faisait beaucoup et la police, là encore, conclut à un probable suicide. Elle abandonne les recherches. Pas sa mère. Comme pour Isabelle le Nénan, la famille n'y croit pas. Deux disparitions de deux jeunes femmes du même prénom, du même âge, dans le même quartier. Mais pour le parquet, ces deux affaires n'ont aucun lien. La presse s'en mêle. Certains disent avoir vu Isabelle se rendre la nuit au cimetière sur la tombe de sa sœur. D'autres qu'elle a été aperçue faisant du stop ce jour-là, non loin de la citadelle de Montmédi, comme une voisine de Longwy. Des recherches privées sont lancées, mais rien n'est trouvé. Son frère et son père vont faire le guet la nuit près du cimetière. Désemparée à son tour, la famille Christophe se joint à la famille Lenénan pour porter plainte pour enlèvement. Le parquet reçoit la plainte, mais l'enquête n'avance pas. Le 20 octobre 1991 est jour de mauvaises nouvelles pour les familles à qui il restait un mince espoir de retrouver les jeunes femmes. C'est aussi le tournant de l'enquête. M. Adrien Muller, chasseur belge, se promène avec son fils dans le bois de Turpange, en Belgique. Arrivés au lieu-dit la Croix de la Mission, les deux hommes font une macabre découverte. Le corps d'une femme est caché par des feuilles mortes. La police belge est immédiatement prévenue et se rend sur place. Le cadavre est entièrement nu, étendu sur le ventre, un bras replié sous la tête. La victime porte des bijoux au doigts, au cou, au poignet et une boucle d'oreille. Cette boucle semble avoir été brûlée. Les gendarmes belges ont entendu parler par la presse des disparitions de Longwy. -Oui. Ils contactent la police française et leur présentent des photographies des bijoux. Si la famille les reconnaît, cela pourrait faciliter l'identification de la victime, retrouvée sans aucun papier d'identité. Bertrand Lenénan est appelé. Il est formel, ce sont bien les bijoux de sa fille. Pour lui, l'espoir est éteint. Isabelle Lenénan est morte. Une autopsie est pratiquée par la police belge. Elle démontre une mort extrêmement violente, survenue suite à de multiples coups pratiqués vraisemblablement avec une barre de fer. La nouvelle se répand très vite dans la ville de Longwy. Une psychose naît, les femmes ont peur. La famille Christophe attend qu'on retrouve leur fille, mais n'espère plus la revoir en vie. La police de Longwy, elle, prend maintenant les inquiétudes de la famille en considération. Un tueur sévit peut-être sur leur terre. Le corps ayant été retrouvé nu, les enquêteurs suivent la piste d'un délinquant sexuel. Ils consultent leurs archives ainsi que les dossiers belges. Quatre profils ressortent et trois seront finalement écartés. Un seul correspond donc. Il s'agit de celui de Vincenzo Ayutino, 21 ans. Il travaille au noir en tant que maçon dans un garage, au 52 avenue de la gare. Il est connu pour avoir commis plusieurs agressions sexuelles en Belgique comme en France. Isabelle Le Nénan déjeunait au 62 de la même rue et Isabelle Christophe habite au numéro 79.